0: Altıncı şu anın birinci sualini okumuştuk. İnşallah ikincisini okuyacağız. İkinci sual. Teşehhüt ahirinde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali ki teşbih ve teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünkü Muhammed aleyhissalatu vesselam İbrahim aleyhisselamdan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salavatın teşehhütte tahsisinin hikmeti nedir? Tabi derslerde çok önceden bir hatırlatma yapmıştık da tekrar etmem gerekli sayılabilir. Yani okuduğumuz dersle alakalı kitap elimizde değilse metnin anlaşılması çok zorlaşabilir arkadaşlar. Yani elinde şualar olan arkadaşlarımız mutlaka açsınlar. Olmayanlar da internetten yan bir sayfayla işi çözmeye çalışsınlar. Yani kelimelere bakmadan bunları dinlemek, ana mesajın kaçması çok mümkün yani. Bu metni görmeden bunları dinlemek çok faydalı olmayabilir. Lütfen arkadaşlarımız kitapla takip etsinler. Buradaki soruda Ettehiyyatü'yü üzerine durmuştuk. Bugün de Salli Barik'den önce Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte Ala İbrahim'e ve Ala Ali İbrahim Efendimiz vesselam'ın ailesi burada baz alınıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi baz alınıyor. Burada salat kelimesine rahmet manası verilmiş. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine inen rahmet gibi Efendimiz Vesselam'ın ailesine de rahmet inmesi ne dua ediyoruz biz namazlarda Teşehüdün sonrasında bu dua yapıyoruz. İslam tarihi boyunca yapılmış. Kıyamete kadar da yapılmaya devam edecek. Fakat ön planda olan cümlenin gramerine bakılırsa İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi daha ön planda duruyor. Buradaki soruda da İbrahim Aleyhisselam daha ziyade, özür dilerim, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam İbrahim Aleyhisselam'dan daha ziyade merhamete masaldır ve daha büyüktür. Yani Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın diğer peygamberlere rüçhaniyeti ortada. Ama burada İbrahim Aleyhisselam'a olan rahmete vurgu yapılıyor. Aynı rahmetten efendimiz Aişatü vesselam'ın ailesi içinde isteniyor. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salavatın teşehhütte tahsisinin hikmeti nedir? Önemli bir soru. Yani namaza başlıyoruz. Bitirirken Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesiyle ilgili bir bölüme giriyoruz yani. Neden? Efendimiz Aişatü ailesiyle alakalı bir hatırlatmaya e, Ulaşıyoruz. Bunun bir hikmeti olmalı. Namaz gibi mühim bir ibadetin içinde insan isimleri geçiyor. Üstelik bu okuduğumuz dua, Kur'an-ı Kerim ayeti olarak değil, dua olarak artık, tahiyyat duası gibi bir dua ediyoruz. Ve burada bir takım peygamberlerin ve Efendimiz Aleyhisselatü ailesinin ne vurgu var? Bu vurgu neden var? Bir ihtiyaca binaen mi? Her gün üstelik burada demek ki önemli bir durum var. Bununla alakalı bir metin, bugün okuyacağımız metin aynı dua eski zamandan beri bütün ümmet her namazda tekrar etmeleri. Halbuki bir dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zatlar musirrane yani ısrarlıca dua etmesi ve bilhassa o şey vaadi ilahiye iktiran etmiş ise. Mesela asa en yeb asake rabbuke maqamen Cenab-ı Hak vaad ettiği halde her ezan ve kametten sonra edilen mervi duada veb'âthu makâmen mahmûden lezî vaatte deniliyor. Bütün ümmet o vaadi ifa etmek için dua ederler. Bunun sırrı, hikmeti nedir? Şimdi burada kabul olmuş bir dua var. Kabul olduğu da ilan edilmiş bir dua var. Ve biz bunu halen yapmaya devam ediyoruz. Hep de yapılmaya devam edilecek. Bizim dua kavramına bakışımızı değiştirecek bir cümle. Yani demek ki dua kabul olması kesin şeylerde bile yapılabiliyor. Bu dua nereden kabul olmuş olduğunu anlıyoruz. İsra suresinin 79. ayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a makam-ı Mahmud'un ile alakalı ayet-i kerime zaten gelmiş. Bu bir vaadi ilahidir, gerçekleşmiştir gözüyle bakabiliriz. E biz yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a makam-ı Mahmud'un verilmesi için dua ediyoruz. Demek ki bu dua Madem Vadi ilahi altında, onun tahakkuk etmesi için değil, başka bir hikmeti var demek ki. Halen soru devam ediyor, herhangi bir izah yapılmadı, soruya devam ediyoruz. Bunun sırrı, hikmeti nedir? El cevap, bu sualde üç cihet ve üç sual var. Birinci cihet, Hazreti İbrahim aleyhisselam, gerçi Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama yetişmiyor, fakat onun Ali enbiyadırlar. Bu duada aslında kıyas edilen şey, Efendimiz aleyhisselatü vesselamla İbrahim aleyhisselam değil. Onların aileleri e, söz konusu olduğu için Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi bu söz konusu olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi evliyadır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi enbiya'dır, peygamberdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali evliyadırlar. Evliya ise enbiya'ya yetişemezler. Al hakkında olan bu duanın parlak bir surette kabul olduğuna Delil şudur ki yani Allahümme salli ala diyoruz ama zaten kabul olduğu diyor. Kabul olduğuna delil şudur ki 350 milyon içinde Ali Muhammed aleyhissalatü vesselamdan yalnız iki zatın yani Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh neslinden gelen evliya ekseri mutlak hakikat mesleklerinin ve tarikatlarının pirleri ve mürşitleri onlar olmaları. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Soyundan, ailesinden öyle insanlar gelmiş ki Allahın salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. Bu dua edilmiş. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan nasıl peygamberler gelmişse, nasıl bir rahmet olmuşsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halinden de öyle insanlar gelmiş ki o varlıklarıyla bu duanın gerçekleştiğini zaten ispat etmişler. Ve İslam dünyasının kısmı ekserisini burada... Ekseri mutlak geçti. Hakikat mesleklerinin ve tarikatlarının pirleri ve mürşitleri. Yani İslam dünyasında öyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek soyundan gelen insanlar var ki bunlar zaten tarih yazmış bunların kim olduklarını yazmış ve bu teşehütten sonra yapılan duanın kabul olduğunu da ispat edecek kadar adeta peygamber gibi yaşayan insanlar gelmiş o soydan. Onların varlığı bu duanın kabul olduğunu da zaten gösteriyor. Ulema u ümmeti Beni İsrail ümmetimin e, alimleri İsrail ollarının peygamberleri gibidir hadisinin masalları olduklarıdır başta Caferi Sadık radıyallahu an ve Gavsi Azam radıyallahu an ve Şah Nakşibend radıyallahu an olarak her biri ümmetin bir kısmı Azamını tariki hakikate ve hakikati İslamiyete irşâd edenler bu al hakkındaki duanın makbuliyetinin meyveleridirler. Yani böyle bir dua namaza yerleşir de kabul olmaz mı? Kabul olmuş. Biz bunu ahirette mi göreceğiz? Hayır biz bu duanın kabulünü görmüşüz yani. Geçtiğimiz İslam tarihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek soyundan gelen insanların hakikat mesleklerindeki üstün liderlikleri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den başlamak üzere zaten tarihin malumudur. Dolayısıyla bu duanın kabul olmuş olduğunu görüyoruz. Ve kabul olmuş bir duayı yapmaya da devam ediyoruz. Demek ki böyle insanlar tekrar çıkmaya da devam edecektir ayrı bir mevzu. İkinci cihet, bu tarzdaki salavatın namaza tahsisi hikmeti ise meşahiri insaniyenin en nurani, en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve açtıkları yolda. Yani biz aslında bu teşehüdün ahirinde yaptığımız duada Enbiyaları hatırlamış oluyoruz. Hazreti İbrahim'in oğulları, torunları, onlar peygamber yani. Onları hatırlamış oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alini hatırlıyoruz. E ne diyor? Gittikleri ve açtıkları yolda. Gittikleri ne demek? Bir önceki peygamberin yolunu sürdüren, o kurallar bütününü devam ettiren peygamberler gelmiş. Açtıkları yolda ne demek? O da yeni bir kitapla gelen, onlar da bir yol açmışlar yani. Gittikleri ve açtıkları yolda kendisi dahi o, Yüzer icma ve yüzer tevatür kıymetinde bulunan ve şaşırmaları mümkün olmayan o cemaati uzmaya o sırat-ı müstakimde iltihak ve refakat ettiğini tatur etmektir. Yani biz e, bu duada peygamberlerin yolunda olduğumuzu ve evliyaların yolunda olduğumuzu, yalnız olmadığımızı, onların arkasından yürüyen bir insan olduğumuzu, onların topluluğu içerisinde bir fert olduğumuzu kendimize hatırlatmış oluyoruz. Bir başımıza olmadığımızı, tek başımıza bir mücadele vermediğimizi, tarih boyunca gelen bir akımın içerisinde bir yerimizin olduğunu kendimize hatırlatıyoruz. Bu tahtür kelimesi bir önceki derste de yoğun olarak geçmişti. Peki bu tahtür ne işe yarar? Nasıl bir fayda sağlar? Bizim o tarih boyunca uzanan nurani topluluğun içerisinde kendimizi konumlandırmamız bizim ne işimize yarayacaktır? Sonuç itibariyle bu bir tahtür bir hatırlamadan ibaret. Ve o tahtur ile şübehat-ı şeytaniyeden ve evham-ı eden kurtulmaktır. Yani şeytanın attığı şüphelerden, yaptığı saldırılardan ve vehim, kötü vehimlerden, olumsuz vehimlerden, imanla, itikatla ilgili şüphelerden biz o nurani topluluğun içerisindeki yerimizi ayarlayarak, oradaki koordinatımızı hatırlayarak bu olumsuz etkilerden kurtuluyoruz. Çünkü oradan bir güç alıyoruz tek başımıza olmadığımızı, onlarla beraber olduğumuzu, onların topluluğu içerisinde yürüdüğümüzü kendimize hatırlatarak şeytanın belki nefsi emmarenin veya şeytanlaşmış insanların e, saldırıları karşısında kendimize bir enerji, bir moral buluyoruz. Kendimize o silsileyi, o nurani silsileyi hatırlatarak. Ve bu kafile, bu kainat sahibinin dostları ve makbul masnuları ve onların muarızları onun düşmanları ve merdut mahlukları olduğuna delil ise zamanı Adem'den beri o kafileye daima muaveneti gaybiye gelmesi ve muarızlarına da her vakit müşübeti semaviye inmesidir. Yani biz o toplulukları hatırlarken bir taraftan da iki tür topluluk var tabi bir Allah dostları onların yolu bir de Allah düşmanları ve onların yolu. Yani Allah'ın düşmanı olur mu diye bir belki rahatsız edici bir tabir olabilir. Aduvullah tabiri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah düşmanı kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla böyle bir kavramsallaştırma var. Biz zaten namaza durur durmaz, Fatiha suresi namazın mecburi bir rüknü olduğu için orada en amte aleyhim, nimet verilenlerin yolu bir pozitif topluluğun içerisine bizi dahil ediyor. Gayrül mağdub aleyhim ve led dalin amin de e, sapkınların, gazapa uğramışların yolu diye hemen iki yol. Yani hemen bir pozitif negatif geliyor. Daha namaza biz giriş yaparken toplulukları hatırlıyoruz. İki tane akım var. Yani bir nurani akım, bir zulmani akım. Oradaki yerimizi hemen Fatiha suresi hatırlatıyor namaza girerken. Ama burada namazdan çıkarken yine o peygamberler yolu tekrar bize hatırlatılarak aslında Allah'ın makbul dostlarıyla merdut reddedilmiş düşmanları arasındaki atmosfer tekrar kurularak bizim kendimizi yeniden bir konumlandırmamız sağlanıyor. Bunun delili ise diyor, zamanı Adem'den beri o kafileye daima muaveneti gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibeti semaviye inmesidir. Şimdi Hazreti İbrahim'in soyu, mübarek soyu dediğimizde aklımıza gelen peygamberler onların yaşadıkları zorluklar ve Cenab-ı Hakk'ın onlara yaptığı muaveneti gaybiye, gaybi yardımlar. Yani bir denizin yarılmasından tutun çok özel bir takım desteklerle e, kursuldukları çok büyük tehlikeleri de hatırlamak. Yani bu hatırlama sadece bir liste hatırlaması değil, onların öykülerinin hatırlanması. Bir taraftan da onlara gelen e, muaveneti gaybiye'yi hatırlamak, diğer taraftan da onların düşmanlarına gelen musibeti semaviyeleri hatırlamak. Halbuki biz böyle bir ortamın içerisinde olmasak bile Bizim de kendimize göre bir takım yardıma ihtiyacımız olan taraflarımız var. Muaveneti gaybiyeye, kişisel hayatımıza da ihtiyacımız olan noktalar var. E bir noktada bizi bu hayırlı yollardan alıkoymak isteyen insanların musibeti semaviyeler tarafından engellenmesini talep ettiğimiz noktalar da var. İşte biz bu kendi ucunda olduğumuz ökünün, bu ağacın köklerine baktığımızda o peygamberlerin ve o velilerin bize hatırlatılması onların öykülerinin hatırlatılması demektir. Ve biz burada ümidimizi arttıran, motivasyonumuzu yükselten bir hatıra yerine geçeceği için namaz gibi en mühim bir ibadetin içerisine yerleştirilmiş. Evet, kavmi Nuh ve Semud ve Ad ve Firavun ve Nemrut gibi muarızlar gazab-ı ilahi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybi tokatlar yedikleri gibi kafile-i kübranın Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Muhammed ve vesselam gibi bütün kutsi kahramanları dahi harika ve mucizane ve gaybi bir surette mucizelere ve ihsanat-ı masal olmuşlar. Dolayısıyla peygamberleri hatırlamak demek aslında e, Nuh kavmini ve onun başına geleni hatırlamak demektir. Semud kavmini, Atf kavmini hatırlamak demektir. Hz. Musa'yı hatırlamak demek Firavun'un başına gelenleri hatırlamak demektir. Hazreti İbrahim'i hatırlamak Nemrut'un başına gelenleri hatırlamak demektir. Hz. İbrahim'in de ateşte yanmamasını hatırlamak demektir. Bunları Kur'an-ı Kerim bize sık sık tablolar halinde sunmasının sebebi kendi hayatımızdaki tıkanık noktaları açarken bu hatıralardan bir enerji almamız, bir faydalanma içerisine girmemiz ve bu gaybi yardımları, semavi destekleri her zaman mümkün olduğunu hatırımıza getirmemiz için Kur'an-ı Kerim bizi tekrar tekrar bu hatıralara sevk etmektedir. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti gösterdiği halde binler tokat muarızlara ve binler ikram ve muavenet kafileye gelmesi bedahat derecesinde gündüz gibi zahir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delalet eder. Yani bir tarihsel süreç incelemesi Tarih bilimi ışığında değildi. yani Kur'an'ın bize tarihi anlattığı şekilde Kur'an hakikatini ile Kur'an dürbünü ile tarihe baktığımızda bir tek tokat bile Cenab-ı Hakk'ın hiddetini gösterirken o mağdup topluluklara binlerce tokat inmiş. Bir tek ikram bile Allah'ın lütfunu göstermeye yetecekken yüz binlerce kez en dar noktalardan kurtarılmış insanlar bir noktada Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini ifade eder ve Dolayısıyla sırat-ı müstakimde gidildiğine, o kafilenin hakkaniyet yolunda olduğuna da birer işaret ve dalalet eder. Fatiha'da <gülüyor> sırat-ı lezine en'amte aleyhim gayril mağlubi aleyhim ve leddâlin muarızlarına bakıyor. Burada beyan ettiğimiz nükte ise Fatiha'nın ahirinde daha zahirdir. Üçüncü cihet, bu kadar tekrar ile kat'i verilecek olan bir şeyin vermesini istemesinin sırrı hikmeti şudur. Şimdi kesin verilecek olan şeylere dua etmek, zaten Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeyler için dua etmek, burada bir hikmet var. Şimdi bu, biz bir dua ederiz, Allah sonra kabul eder diye bir sıralamaya öncelik sıralaması yapıyoruz ama, işin hakikati Cenab-ı Hak zamandan münezzeh olduğu için, bazen önce verir sonra duasını da ettirsebilir yani. Cenab-ı Hak madem zamandan münezzehtir, öncelik ve sonralık Cenab-ı Hak için söz konusu olmayacağına göre, bir şeyi dua etmek ardından gerçekleşmesi değil de bazen bir şey gerçekleşir, kendi hayatımızda öyledir yani. Onun duasını biz sonradan da yapmış olabiliriz. Veya başka bir şey yaptığımız dua o gerçekleşecek şeye sayılabilir. Geçmiş gelecek insanın kendi dar çerçevesine göre bir yorum. Burada makamı Mahmud'a konu gelecek bir izah yapılacak. Makamı Mahmud'un verilecek olması insanın o konuda bir dua etmesine engel olmamalı. İkincisi, madem insan bu konuda dua ediyor, o makam-ı mahmud rahmetinden kendisini de hissedar ediyor demektir. Dolayısıyla bu üçüncü ciyette de kısa bir açıklamayla birazdan bitireceğiz. İstenilen şey mesela makam-ı mahmud bir uçtur. Pek büyük ve binler makam-ı mahmud gibi mühim hakikatleri ihtiva eden bir hakikati azamın bir dalıdır. Ve hilkat-ı kainatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise dolayısıyla o hakikatı ı uzmanın tahakkukunu ve vücut bulmasını ve o şecere-i hilkatin en büyük dalı olan alemi bakinin gelmesini ve tahakkukunu ve kainatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dar-ı saadetin açılmasını istemektir. Madem ahiret yaratılacak, beka zaten var, ahiret şu anda da var, ahiret bu, Fani hayatın bir neticesi gibi duruyor. Fakat o neticenin de bir neticesi var. Yani en son çıktı diyebileceğimiz, en son süreç diyebileceğimiz bir ağaç olarak kainatı yorumlayacak olursak yani bunun dalına eğer ahiret haşir falan diyecek olursak bunun meyvesi de makamı mahmuttur. Yani bütün varlık silsilesinin son finalini yaptığı noktadır. O finalini istemek demek tamamını istemek demektir. Yani Ya Rabbi bana bir elma ver demekle bir elma ağacı ver demek o cümlenin içerisinde saklıdır zaten. Çünkü elmayı Cenab-ı Hak elma ağacıyla veriyor genel olarak. Dolayısıyla makamı mahmud duasını yapmak ahiret duası yapmak demektir. Cennet duası yapmak demektir. İnsanın ebediyeti için dua etmek demektir. Cemalullah'ı görmesi için dua etmek demektir. Çünkü makamı mahmud bütün neticelerin ucunda bir meyvedir. Bu konudaki bir dua bizim yapmayı unuttuğumuz çok büyük hakikatlerin Duasını da yapmamıza sebebiyet verir. E peki biz dua etmesek ne olur? Yani biz dua etmeyince ahiret olmayacak mı? Biz dua etmeyince güneş doğuyor değil mi zaten? Ha, yağmur duası var ama güneş duası yok. Çünkü güneşi biz biraz garanti altında görüyoruz. Ateistler, deistler de öyle görüyorlar. Ne de olsa yarın güneş şu saatte doğacak diye onlar da emniyet içerisindeler. Neden? Cenab-ı Hak bunun ayarlarını çok yani kendi takdiriyle bizi yanıltmayacak şekilde yapmış. Ama sonuç itibariyle güneş de şükrü eda edilmesi gereken nimetlerden biridir zaten e, kesinlikle verileceği belli şeyler için bir dua edilirse, bu dua bir şükür sayılır. O nimet için de bir liyakat kesbetme talebi sayılır. O nimete karşı kayıtsız olmama, duyarsız olmama gibi bir pozisyona insanı getirir. Dolayısıyla biz illa duayla sonucunu ilişkilendiriyoruz ama burada sonuçla duayı ilişkilendirmemiz gerekecek. Makam-ı Mahmut duasını yapmak, ahiretin varlığına, insanın ebediyetine yapılan bir şükürdür, bir karşılıktır. Böyle büyük bir nimete kayıtsız kalmamaktır. Yani Allah insanı ölümsüz yaratmıştır ama ebedi bir ruh vermiştir kendisine. Hiçbir insan bu konuda bir şükür içerisinde değildir. Yani ebedi ruhumdan dolayı hamdolsun kimse genelde demez. Yediği yemek için hamdeden çok çıkar ama ruhunun ebedi olduğu için hamdeden insan çıkmaz. İşte bu makamı Mahmut'la ilgili dualar bütün o sürecin aslında bir takım şükür formatlarıdır, bir ibadet formatlarıdır. Sonucunu doğurmak isteyen dua kategorisinde değildir. Başka bir kategoridedir diye anlıyorum. Yani bu cümleleri ben kendim böyle algılıyorum ama çok daha bir derin bir paragraf olduğunu da düşünüyorum. Ve o istemekle dar-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebebi vücudu olan ubudiyeti beşeriyeye ve davat-ı insaniyeye, yani insanın dualarına kendisi dahi iştirak etmektir. Yani ahiret gibi bir nimete duasına iştirak etmektir, katılmaktır. Ve bu kadar hadsiz derecede azim bir maksat için bu hadsiz dualar dahi azdır. Yani namazdan sonra yapıyoruz beş kere. Kametten sonra da yapılıyorsa şayet, şey, ezandan sonra yapılıyor. Kametten sonra da yapılıyorsa on kere yapar. On kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için makam-ı mahmud talebinde bulunmak bir noktada azdır diyor Üstad Hazretleri. Böyle büyük nimetler için bu kadar az dua etmek azdır ama en azından insanı duasızlıktan, kayıtsızlıktan kurtarmış olur. Hem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a makam-ı mahmud verilmesi umum ümmete şefaati kübrasına işarettir. Hem o bütün ümmetin saadetiyle alakadardır. Onun için hatsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi aynı hikmettir. Yani burada kaba bir tabir olabilir ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmeti için yapacağı şefaatte, onlara olan destekte elini güçlendirmek, onun gücünü arttırmak, onun şefaati kübra dairesini genişletmek için yapılan bir duadır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar salavat getirilirse, bu dualar onun için ne kadar okunursa Cenab-ı Hak katındaki şefaati kübra makamını genişleten, parlatan bir nokta olmasından dolayı ee, ümmetine dönüşü bunun çok farklı olacaktır. Bu duanın kabulü ümmetinin ahiretteki durumunu belki hazin bir takım durumları kurtaracak derecede elinin güçlü olması demektir. Madem o bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır diyor. Fakat bu manevi alemin nasıl bir kanunuysa yer yer karşımıza çıkıyor. Bizim bu zatlara yaptığımız dualar onların bize olan dualarının tesirine sebebiyet veriyor. Yani bu bir manevi kanun. Biz birilerine dua edersek onların bize olan dualarının tesirini arttırmış oluruz. Bazen de bize edilen duaların sahiplerine dua etmediğimiz için de o dualardan nasipsiz kalabiliriz. Hem o bütün ümmetin saadetiyle alakadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi aynı hikmettir.